0: eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen schlechthin. Das ist mir einfach eine Freude. Fräulein Menke, Niki, Marianne Rosenberg, Andrea Berg stand aber schon Mitte der 70er Jahre bei einem Kindertalentwettbewerb auf der Bühne. Sandra. Wow, das wusste ich bisher noch nicht. Oder äh, Helene Fischer. Voice of Summer, der 80er Podcast, ist mit einer neuen Folge am Start und wir sind mittlerweile bei Nummer 26 angelangt. Wir, das sind mein Kollege Alex Klug und meine Wenigkeit Eckhard Moronde. Mein Kollegen Alex habe ich heute mal wieder auf die Couch geschickt und zwar darf er sich 357 Folgen Dallas angucken, nachdem er mir gebeichtet hat, dass er nicht weiß, wer J.R. ist und wie der überhaupt lacht. <lacht> Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir beziehungsweise ich spreche heute über eine Künstlerin, die als eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen schlechthin gilt. Dafür sprechen rund 30 Millionen verkaufte Tonträger, 5 Bravo-Ottos, die sie gewonnen hat, zwei Goldene Europas, ein Echo. Und auch wenn jüngere Generationen von ihr vielleicht noch nie etwas gehört haben und sie so ein bisschen vergessen wurde. Was ähm, auch daran liegt, dass sie äh, ab Mitte der 90er Jahre ihre Karriere nicht mehr in diesem Maße fortgeführt hat. Sie hat sich zwischenzeitlich ins Privatleben zurückgezogen nach der Geburt ihrer Zwillinge. Die Rede ist selbstverständlich äh, weder von Ixi, Fräulein Menke, Niki, Marianne Rosenberg, Andrea Berg oder äh, Helene Fischer. Wir sprechen heute über die Sängerin Sandra und die meisten werden vielleicht noch oder einige werden wahrscheinlich noch ihren größten Hit kennen, Maria Magdalena. Und ähm, ja, dabei finde ich ein paar Fragen spannend, denen wir versuchen, auf den Grund zu gehen. Erstmal natürlich, wie kam es zu diesem plötzlichen Erfolg 1985 mit dieser Single? Wer steckt eigentlich hinter Sandra und ihren Hits und worin unterscheidet sie sich von anderen Sängerinnen dieser Zeit? Also wir haben ja schon ein paar Namen gehört und ich habe ein paar genannt und es äh, sind ja schon sehr unterschiedliche Charaktere. Mal sehen, ob wir da irgendwie heute dem Ganzen auf den Grund gehen können. Beginnen müssen wir bei Sandra selbst und da sehen wir schon, dass dem plötzlichen Erfolg schon eine recht lange und auch recht wechselhafte Geschichte zugrunde liegt. Also Sandra heißt bürgerlich Sandra an Lauer oder hieß so mit Geburtsnamen und wurde 1962 geboren und stand aber schon Mitte der 70er Jahre bei einem Kindertalentwettbewerb auf der Bühne. Und zwar außerhalb der Reihe. Das heißt also, eigentlich waren die Kandidaten schon durch und äh, sie ging dann aber zum DJ hin mit einer Single und sagte so, hier leg das mal auf und ich singe dazu noch. Und damit hat sie dann die Jury überzeugt. Sie hat den Wettbewerb gewonnen und ähm, ihr Gewinn war eine Singleproduktion. Und ähm, es ist wunderbar. Der Song heißt Andi, mein Freund, und handelt ganz offensichtlich von einem dunklen, wolligen Pudel. Also, falls euch dieses Frühwerk mit glockenheller Kinderstimme interessiert, schaut einfach mal auf YouTube, dort werdet ihr fündig. Sie hatte sich also schon einen gewissen Namen gemacht und äh, drei Jahre später wollte man sie als Leadsängerin zu Arabesque holen. Arabesque war eine der damals top angesagten Euro-Disco-Gruppen, ja, Euro -Disco wo dann halt drei Sängerinnen äh, auf der Bühne standen. Und da gibt es dann die schöne Anekdote, dass ähm, die Produzenten bei ihren Eltern angerufen haben und die Eltern haben die aber abgewimmelt und gesagt, so, ja, nee. So, erstmal die Schule fertig machen, keine Zeit, keine Lust und so weiter. Und ähm, die Produzenten blieben aber hartnäckig und konnten dann die Sängerinnen doch noch auf die Tanzbühne locken. Also ging es umgehend in den Flieger nach Japan, wo die Formation wirklich große, große Erfolge feierte und ähm, die Zahl steht im Raum rund sieben Millionen. Schallplatten verkaufen konnte. Ich möchte, also ich habe nicht nachgezählt, aber die Wikipedia spricht da von 13 Alben und 30 Singles. Kann jeder gerne mal nachrechnen. Sandra blieb dann bis 1982 und wollte dann aber Solo weitermachen. Und jetzt kommt ihr damaliger Partner mit ins Spiel, nämlich der Keyboarder Michael Cretou. Und an den erinnern wir uns vielleicht am Ersten über seine lockige Haarpracht und die gewagte Brillenmode, aber wahrscheinlich dann doch eher über die Musik. Und zwar war er Keyboarder bei Moti Special, er war solo aktiv und ab 1990 ähm, hatte er mit Enigma wirklich weltweit Erfolge feiern können. Aber das Spannende ist eigentlich, also er hat wirklich eine sehr, sehr interessante Biografie. Michael Kretou äh, wurde 1957 in Bukarest geboren und ähm, begann mit fünfeinhalb äh, Klavier zu spielen und äh, fiel schon dort durch seine außergewöhnliche Begabung auf. Das heißt also, er genoss dann halt in Rumänien äh, eine ja, Ausbildung zum klassischen äh, Konzertpianisten und mit 16 war es allerdings so, dass seine Eltern, ähm, sie hatten einen Ausreiseantrag gestellt und durften dann ausreisen. Und er sagte dann aber, okay, pass auf, das ist euer gehegter Traum, äh, ich bleibe hier bei Oma und ähm, reist ihr aus, bevor es halt nicht mehr geht und ich komme irgendwie schon nach. Und äh, so war es dann auch. Und ein Jahr später oder anderthalb Jahre später durfte ähm, auch Michael Kretou dann ausreisen und... Ähm, das ist ganz spannend, weil ähm, er schilderte das dann später, äh, naja... Er hat halt am Vorabend dann noch mit Freunden gefeiert in, in Bukarest. Und er kam dann in Frankfurt an, wollte sich dann halt erstmal so ein bisschen akklimatisieren. Und die Mutter sagte aber, ja, nee, pass auf, morgen äh, spielst du mal vor. Du hast ja nämlich Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in Frankfurt. Und äh, naja, gut, dann hat er das auch gemacht, wurde dann auch angenommen. Und dann kam eigentlich eins zum anderen. Also er arrangierte schon während seiner Studienzeit dann für den Hessischen Rundfunk er arbeitete im Europa Sound Studio in Offenbach und ähm, traf dann irgendwann auf Frank Farian, der ähm, dringend einen Keyboarder brauchte und äh, da war er zufälligerweise dann äh, vor Ort und durfte für Bonnie M Rivers of Babylon nicht nur ähm, die Keyboards einspielen, sondern auch äh, die B-Seite, ja so ein kleines äh, Streicher, ja so, so ein Arrangement einkomponieren äh, und Letzten Endes äh, blieb er dann quasi bei Frank Farian, beziehungsweise ähm, er wurde mehr oder minder sein Haus- und Hof-Keyboarder. <lacht> ja, letzten Endes äh, lernte er auch irgendwann Sandra kennen in dem Zusammenhang. Und die beiden, die wurden dann ein Paar. Und äh, wir hatten ja schon gehört, dass Sandra auf jeden Fall auch ja, unglücklich bei ihrem äh, Job bei Arabesque war und dann Solo weitermachen wollte. Und die beiden, die haben dann halt den Plan, beschlossen dann gemeinsame Sache zu machen. Und das erste, was veröffentlicht wurde, war eine Single namens Japan ist weit. Und ich würde vorschlagen, und das ist mir wirklich eine richtige Freude, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt: Japan ist weit von Sandra. Wir hören gemeinsam rein äh, bei uns in der Spotify Playlist. Wie immer, wir hören uns gleich wieder. Musik das war Sandra mit Japan ist weit und ihr habt es natürlich gehört, das ist in Wirklichkeit natürlich Big in Japan von Alphaville und hier halt mit einem deutschen Text und naja, ganz ehrlich, so rhythmisch passt der Text dann doch nicht so und naja, das Original ist dann vielleicht doch eine Nummer besser. Das heißt, wir hatten jetzt eine, ja, begonnene Solo-Karriere von Sandra. Wir haben, äh, ja, ihren Partner und Produzenten Michael Cretou. Aber was eigentlich noch fehlte, sind so richtig schmissige Songs. Und die kamen erst ein Jahr später. Jetzt kommt noch ein dritter Name mit ins Spiel. Also, wir haben einmal Sandra natürlich. Wir haben Michael Cretou, der, ähm, ja, im Hintergrund die, die Songs schrieb und, Produzierte und jetzt kommt noch der Name Hubert K. ins Spiel, also Hubert Kemmler, eigentlich, der in der neuen deutschen Welle ziemlich erfolgreich war. Er hatte Hits wie Sternenhimmel, Rosemarie, einmal nur mit Erika. Also ziemlich launige Songs, aber er ist natürlich schon, das, das muss man einfach anerkennen, er ist wirklich ein ziemlich guter Songwriter. Ähm, zusammen mit äh, seinem Gitarristen Markus Löhr aus seiner Band Hubert K. und dem äh, Bassisten Klaus Hirschburger das dann halt wirklich so ein, ein, ein Songwriting-Quartett, das dann halt den Erfolg ja, von Sandras Songs garantierte. Naja, und das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ging dann auch direkt durch die Decke. Das war nämlich die Single Maria Magdalena. Uh, ursprünglich im Frühjahr 1985 veröffentlicht, uh, ging das dann halt so langsam hoch und im Sommer, äh, ja, erreichte die Single halt in 21 Ländern Platz 1. 5 Millionen verkaufte Exemplare, also wirklich ein Mega-Hit. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, uh, Sandra, Maria Magdalena bei uns wie immer in der Spotify-Playlist, wir hören uns gleich wieder. Das war Sandra mit Maria Magdalena und ähm, was haben wir? Wir haben wirklich ziemlich krachige Keyboards, wir haben ein krachiges Schlagzeug, wir haben ziemlich viel Hall, also alles ist wirklich in so einen Hall gelegt ähm, und im Hintergrund, das ist Hubert K., der da singt ja? und bei den Playback-Auftritten von Sandra mit ihrer Band ähm, war es dann halt immer der Bassist oder der Keyboarder, die dann die Lippen äh, zum äh, Track dann bewegt haben. Worum geht's eigentlich in dem Text von Al Nabibi Maria Magdalena? Und da ich mein Theologiestudium äh, nicht fortgeführt habe, muss ich jetzt einfach mal ganz frech aus der Wikipedia zitieren: Besungen wird eine Beziehung, die zu scheitern droht, weil die weibliche Partnerin auch anderen amorösen Abenteuern nachgeht. Das Lied und sein Titel spielt auf die Person der Maria Magdalena an, also der Begleiterin Jesu, die sich nach kirchengeschichtlicher Darstellung zunächst ihren Lebensunterhalt mit zu bezahlenden Liebesdiensten verdiente, aber schließlich moralisch geläutert wurde, nachdem Jesus ihr sieben Dämonen austrieb. Im Gegensatz dazu hält die im Lied besungene Frau jedoch an anderen Beziehungen fest und führt zugleich ein Leben in völliger sexueller Freiheit. Naja, und jetzt äh, war natürlich der Song wirklich so ein Riesenerfolg und jetzt standen allerdings alle vor einem kleinen Problem, denn es gab keinen Nachfolgesong und es gab keinen, äh, ja, eigentlich noch keinen richtigen Plan, irgendwie was eigentlich folgen sollte und ähm, ja, Michael Kretou ähm, beschreibt das dann später so, ja, im Grunde genommen war er nonstop im Studio, weil er musste nicht nur für Sandra dann Sachen produzieren, sondern er war auch solo aktiv, das heißt, er hatte 1985 selbst einen äh, kleineren Hit, und zwar Samurai hieß das, und dann war er noch Keyboarder bei Moti Special, und die haben auch noch ein ganzes Album produziert. Das ist bei Sandra ging es dann aber im Herbst 1985 wirklich Schlag auf Schlag, da kam einmal eine weitere Single, In the Heat of the Night, wurde auch ein größerer Hit und dann das Album The Long Play und äh, naja, der, der Titel ist so ein bisschen ambitionslos, ähm, aber äh, verkaufte sich auch wie geschnitten Brot. Und dann ging es eigentlich wirklich so um drei Monatstakt. Da kam wirklich eine Single nach der anderen. Und 1986 im, im Sommer äh, stand dann schon das nächste Album an mit äh, weiteren Singles. Und Mirrors hieß das. Und wir hören einfach mal rein in die Single High, High, High. Im Herbst 1987 kam dann schon das erste Compilation-Album auf den Markt, das hieß dann turn on One, The Singles, also man weiß genau, was man bekommt, nämlich zehn Singles auf einer Scheibe. Und sie hatte dann weitere Single-Hits immer wieder, sie hatte einen Auftritt 1988 in einem ähm, Tatort Saarland, äh, Salü Palou, wo sie sich selbst spielt mit ihrer neuesten Single und ähm, sie gewann auch wirklich Ende der 80er, Anfang der 90er in der Leserwahl zum Bravo Otto jeweils den ersten Platz. Also das heißt, sie konnte wirklich ihren Erfolg aufrechterhalten. Auch wenn natürlich dieser erste Single-Hit Maria Magdalena nicht mehr so wiederholt werden konnte. Ganz interessant finde ich noch, dass sie auch immer wieder Coverversionen veröffentlicht hat als Singles. Und zwar einmal Everlasting Love von Robert Knight. Also, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Everlasting Love. Da, 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 da. Dann 1990 Hiroshima, also ein Anti-Kriegssong, der ursprünglich 1971 veröffentlicht wurde. Ich kann mich noch daran erinnern. 1978 war es eigentlich erst ein Hit geworden und lief dann auch im Radio, also ich kann mich da wirklich noch dran erinnern, wie ich das damals gehört habe und Sandra hat das halt 1990 aufgenommen und ich freue mich, dass sie später dann, es ist schon in den 2000ern tatsächlich, sie hat Such a Shame von Talk Talk gecovert, von 2002 ist das und es ist mir einfach eine Freude. Lieber Alex, nur für dich Such a Shame von Sandra. Wir hören da jetzt mal rein, bei uns in der Spotify-Playlist. Sandra veröffentlichte äh, ja von 1985 bis 1995 ein, eigentlich regelmäßig Alben, also erst so Longplay, dann Mirrors, Into a Secret Land, Paintings in Yellow, Close to Seven und dann kam 1995 Fading Shades und das blieb so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück und vielleicht hat das dann auch so ein bisschen, ja, darauf äh, hingewirkt, nochmal mehr, das Sandra, ich meine, sie war damals äh, 33 auch erst, äh, dass sie sagte, okay, ähm, vielleicht gibt es ja neben der Karriere noch andere Dinge und ähm, sie äh, bekam dann halt äh, Zwillinge und äh, zog sich dann erstmal ins Privatleben zurück und seitdem veröffentlicht sie eigentlich regelmäßig so alle fünf Jahre mal ein neues Album, und nicht unerwähnt lassen möchte ich dann auch ein äh, Duett. Ähm, und zwar The Night is Still Young. Und da singt sie zusammen mit Thomas Anders. Und das ist wirklich so passiert? <lacht> Wir hatten ja schon über die Faktoren gesprochen, warum die Songs selbst so erfolgreich waren. Mit dem Songwriting-Quartett hatten wir jetzt Hubert K., Michael Kretou und dann die beiden aus der Hubert K.-Band. Aber was machte eigentlich Sandra über die Songs hinaus so erfolgreich? Und ich meine, sie hat ja wirklich Platten verkauft ohne Ende. Sie hat Bravo-Ottos auch jedes Jahr abgesahnt und... Ich würde da mal andersherum anfangen, also wir hatten ja die neue deutsche Welle mit äh, ja, frechen, unbekümmerten äh, Frauen wie zum Beispiel Ixi oder Fräulein Menke und das verkörperte sie ja eher nicht. Auch war sie jetzt nicht übermäßig politisch bewegt, die Songs waren jetzt nicht übermäßig verkopft, äh, sie waren jetzt auch nicht äh, punkig oder erotisch. Und äh, zu Sandra passen dann eher so Attribute wie so ein bisschen flott, ein bisschen verwegen, aber auch total lieb und ähm, vor allen Dingen auf dem Boden geblieben, ja, nicht so abgehoben. Also sie verkörpert einfach nicht so, so einen Typ Star der unerreichbar ist, also so ein gesundes Mittelding, mit allem Respekt, nicht? Also ähm, das war sowohl für, für Jungs als auch Mädels wirklich so jemand, ja, die hatte schon so ein gewisses Etwas, aber war einfach nicht so abgehoben. Was für eine spannende Geschichte. Ja, das war eine weitere Folge bei Boys of Summer, der 80er-Podcast. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, wir sind bei Facebook zu finden, wir sind bei Instagram zu finden, kommentiert dort, äh, liked, was das Zeug hält und... Noch eine letzte Sache, falls ihr meint, jawohl, ihr macht die Sache so gut, ich möchte euch auch finanziell unterstützen. Wir haben auch einen Channel bei Patreon. Dort könnt ihr für einen geringen Betrag dafür sorgen, dass wir uns die Sandra-Diskografie komplett leisten können. In diesem Sinne, feiert die Everlasting Love, äh, sagt Hi, Hi, Hi und... In the heat of the night, I'll never be Maria Magdalena. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.